0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. De tranquilidade para os seus ouvidos.
1: Salve, salve, galera. Tudo bem? Estamos de volta com mais um Desk Talks e essa edição é muito especial. Nessa edição aqui, a gente vai falar sobre diversidade dentro das empresas. E a gente trouxe uma galera bem diversa para cá também, para mostrar que a gente já aplica isso dentro da Desk Manager, mas principalmente para ajudar a desconstruir alguns mitos, algumas coisas que atrapalham o nosso dia a dia e podem estar atrapalhando o rendimento da sua empresa também. Vamos aprender então com, com a galera que está aqui, como a gente vai poder tratar melhor as pessoas, entender um pouco melhor elas e ser mais empáticos, e talvez com isso a gente consiga é, começar a ganhar um diferencial competitivo. Então, eu vou começar pedindo para que cada um se apresente, eu acho que vai ser a, a forma mais, mais bacana e mais educada, cada um se apresentar como se sente mais confortável. Muito boa noite!
2: Boa noite, boa noite, pessoal! Boa noite! Boa pessoal. noite. Boa noite. Uh, vou me apresentar um pouco para vocês, é, sou a Darli, Darliane, quem quiser me chamar assim, uh, sou do marketing da Desk. Durante muito tempo, né, trabalhei com empresas na área de cobrança e vim para a Desk trabalhar com marketing, mas sou empresária, empresária entre aspas, né, empreendedora, que se aventurou durante esse ano, um período de pandemia, e acreditou que a mulher tem um potencial um pouco maior na, na parte empreendedora. Sou uma nerd assumida e ativista do natural. É isso aí.
3: Show de bola.
2: E aí, galera,
4: tudo bem? Eu sou a Nicole, eu trabalho no suporte da Desk Manager, mas eu me intitulo como Padoan do suporte. E eu sou uma dorameira das antigas, pra quem não sabe o que é dorama, são novelas coreanas, o que é bem comum. E também sou fanfiqueira, gosto muito de, de histórias criadas por fãs a respeito de coisas que eu sinto interesse. Seja história, série ou filme.
5: E aí, pessoal, eu sou o Felipe Almeida, eu sou do time de desenvolvimento da Desk Manager, né, sou fascinado por jogos, nerdão também, da, das antigueiras, curto bastante RPG de mesa, principalmente, a parte de gamification da empresa passa pelo, pelas minhas mãos, né, e a gente vai falar aí um pouco sobre como que é esse assunto de diversidade aí dentro das empresas.
0: Bom, vamos lá. É. Meu nome é Rafael, trabalho no suporte da Desk também. Meus amigos me chamam de PH, eu gosto muito de jogos, acho que como a grande maior parte da, da empresa também. Sou pai de pet e apaixonado pelo Pequeno Príncipe, acho que dá para perceber pelos quadrinhos, e é,
1: gente. E é isso. Show de bola, show de bola. Uma apresentação rápida de todo mundo aqui. Eu vou aproveitar para contar como é que eu como é que eu me conecto com cada um deles, né? Bom, uh, eu trabalho junto com a Darly no no departamento de marketing, né? E ali é meio que o um núcleo negro da empresa, né? Tirando o Adlan que está em outro departamento, ali se concentra boa parte dos, dos negros da empresa, né? É, a gente acaba trocando muita figurinha sobre isso, então é um ambiente super super à vontade, super legal para a gente trocar diversas figurinhas. Por exemplo, a Darley estava me dando umas dicas há pouco tempo atrás de como cuidar melhor do cabelo do Caetano, que eu achei muito, muito, muito maneiro. Ele também tem o cabelo todo cacheadinho que nem o dela, é muito lindo. É... Com o Almeida, a gente conversou muito sobre xadrez, mas muito, muito, muito sobre xadrez. É, ele manja horrores sobre é, estratégia, livros, jogadores, etc. Então, toda a conversa que eu tinha com ele sobre isso era muito enriquecedor. E, além disso, a gente tem um gosto muito parecido com, com música. Né? Ele me apresentou muitos artistas, muita gente muito bacana que, lá no final, de repente, ele deixa algumas dicas aí para vocês também. O PH2, é, a gente gosta muito de cerveja. Inclusive, quando eu fui visitar a casa nova dele, eu levei uns fardinhos de cerveja assim. Gente, cheguei, cheguei com cerveja. Aí já fui bem recebido lá também por eles. E também compartilho esse gosto por Pequeno Príncipe, né? Aí a, a paixão é forte ali também. E com a Nick, Pô, a Nick é um baita de um exemplo. Ela, é, eu acho, eu, eu vejo ela como um exemplo de mulher. Eu gostei muito do artigo que ela colocou. É, eu penso muito em como ela se posicione, etc., para eu ser um, um marido melhor, para eu ser um, um cara mais bacana aqui dentro de casa, com o restante da minha família. Então, com todos vocês, eu brinco, me divirto, mas eu aprendo também sobre, sobre várias coisas. Galera, é, eu tenho algumas perguntas para vocês aqui hoje. O nosso objetivo aqui é desmistificar, mas principalmente educar as pessoas. É, eu venho de uma criação que... É, não, não privilegiou a, a igualdade entre as pessoas ou tratar as pessoas de uma maneira igual, e eu acho que isso acontece assim, de uma maneira meio que generalizada Brasil afora e tem muita, muita, muita gente boa que faz isso sem perceber né? para os que fazem percebendo aí não tem muito o que dizer, mas tem muita gente que faz isso sem perceber, e eu acredito acredito de verdade que a gente pode ajudar a educar essas pessoas para que elas evoluam, para que elas melhorem e para que isso possa se tornar um diferencial positivo na vida delas. Nesse caso, diferencial competitivo para as empresas. Então, eu queria abordar esses temas de diversidade com vocês aqui, aí cada um no seu lugar de fala poder comentar um pouco é, do que sente sobre cada assunto. Vamos lá? Bom, eu vou começar com a Darle e da Darle eu queria saber qual é a visão da mulher negra no Brasil de hoje. Fala um pouco sobre o que é ser mulher negra, hoje no Brasil. E conta um pouco de experiência positiva relacionada a isso.
2: Vamos desde os primórdios de quando a gente é criança, né? Uh, existem empresas que hoje em dia já modificaram isso, brinquedos que a gente precisa incluir no dia a dia dessa criança, que são bonecas, brinquedos não só mistificados para homem ou mulher, e isso é inserido na, na nossa vida de uma forma muito forte. Então, a criança, a mulher negra, a criança negra, ela acredita que não tem uma representatividade dela nessas, né, nesses itens, nesses né, brinquedos. Uh, eu, quando era criança, eu tive uma boneca pretinha, que minha mãe falava, mas foi algo muito difícil dela encontrar, isso na época dos anos 90. E... Nunca mais eu vi, na, na minha infância, uma boneca do tipo, um brinquedo do tipo. Um, o tratamento que nós temos com relação ao cabelo. É, alisamentos, uh, cortes, tranças que você não pode usar o seu cabelo de forma natural, do jeito que você quiser, se ele estiver despenteado ou não, cacheado, crespo, independente. Uh, na minha infância, eu tive essa questão. Uh, eu usei muito tempo cabelo preso, eu não usava o cabelo solto. Até mesmo para aquelas questões de você estar tá na escola, tá com meu um amiguinho, é, pegar aquela situação do piolho que as mães da gente falavam. Mas não só isso, você não saber cuidar. Então, chegou um período da minha vida que eu precisei alisar. Por questões da sociedade, da, do colégio, que nenhum, não tinha nenhuma menina com cabelo cacheado, por mais que tivessem mais meninas negras na turma, todas tinham cabelo alisado, independente se fosse curto, grande. Todas eram, tinham cabelo alisado. Então, foi muito por questão de pressão da sociedade que eu alisei o meu cabelo. E eu passei dos meus 12 anos até os 25, 26 com cabelo liso, porque eu não tinha coragem e não conhecia como que era o meu cabelo. Ah, minha, é, e minha mãe, negra, com cabelo crespo, Usava também o cabelo liso por questões que a sociedade não aceitava. O emprego dela não era muito aceito com com tipo de cabelo. E durante um tempo, ela precisou tomar alguns remédios, ela precisou cortar o cabelo e deixar de usar química. Então, foi aí que eu tive um exemplo de um de usar o natural, de ter o natural. Uh, mesmo assim, passou muitos anos para eu aprender a, a gostar desse... Desse... eu da, da forma que eu me via, né? Que eu deveria me ver. Uh, em pouco tempo atrás, eu passei pela transição capilar. Eu tinha um cabelo enorme. Enorme mesmo. E eu cortei ele aqui. Porque eu queria que ele voltasse ao natural. Uh, fazia texturizações. Uh, busquei informações na internet e tudo mais. E aprendi a como lidar, a me amar, como eu sou com esse cabelo com a cor de pele, porque muitas vezes a gente se esconde atrás de uma maquiagem de um tom diferente, para... Sim, acontece. Muitas mulheres, até mesmo tem maquiagens que... Mulheres fora do país que usam maquiagens para esconder o tom de pele. Então, até mesmo porque no Brasil, se você encontrar algumas linhas, você encontra vai, cinco, seis tons de, de base, por exemplo. Uh, foi há pouco tempo que o mercado revolucionou maquiagem para mulheres negras, retintas, de tom de pele retinto. E sei, por muito tempo eu não encontrei o tom de base na minha cor. E olha que eu não tenho um tom de pele muito retinta, Eu não tenho a minha pele não é retinta. Uhum. Mas demorou muito tempo para encontrar, encontrar o tom de, de base para mim. E isso também é na maquiagem, é no dia a dia. No mercado você não encontrava produtos para cabelo cacheado, se você encontrava, era extremamente caro, e não tinha na internet pessoas que falassem, isso veio de uns seis, sete anos pra cá. Então, aprendi, tudo que eu aprendi foi pela internet, como lidar com esse cabelo, a amar o volume, porque você pode ter, sim, o cabelo cacheado, usar ele mais baixinho e tudo mais, mas eu amar o volume. Eu saía de casa com o cabelo extremamente esticado da chapinha, não podia ter um frizz, eu não podia sair na chuva, eu ficava agoniada. Então, essa pressão eu não tenho mais. Tá chovendo? Ah, vou tranquilamente, não precisa de, de guarda-chuva, não. Então, é algo que eu aprendi a amar em mim e não me cobrar tanto. É, as pessoas dentro do, do meu convívio hoje me aceitam. Por exemplo, meu marido me conheceu com cabelo assim. Ele não me conheceu com o cabelo liso. E teve um dia que foi fui fazer uma escova e ele falou assim, nossa, ficou diferente, ficou estranho, sua personalidade não é essa. Então, as pessoas que me conheceram com o cabelo liso e hoje me conhecem com o cabelo cacheado falam, essa é você. Então, eu aprendi a me aceitar como eu sou e a mostrar isso de forma para todo mundo. Não só se você me conhecesse por muito tempo, você ia conhecer a minha essência agora. A minha essência está aqui agora. Você pode ver de primeira. Então, isso melhorou muito a minha autoestima é, com relação ao corpo. Nós, mulheres, também sofremos muita pressão com relação ao corpo. Uh, roupas. Ah, você não pode usar tal roupa porque você não tem corpo para isso. Gente, corpo tá aqui. Então, o corpo é para você usar com o que tiver na, na loja, independente. Se eu quiser usar uma roupa curta, se quiser uma roupa é, não sendo curta, você vai usar o que você quiser. Então, eu penso da seguinte maneira. Se eu me sinto bem, você precisa me respeitar. Você não precisa me entender. Entender, você só vai me entender se você estiver na mesma posição que eu. Então, você precisa me respeitar. Isso eu sempre falo, você não precisa me entender, você precisa me respeitar. É, respeitar o que eu gosto de usar, respeitar o meu tipo de cabelo, respeitar a minha cor, respeitar meus gostos. É, isso é essencial para qualquer pessoa. E se você tiver alguém na sua família, algum amigo que está passando pela transição capilar ou está modificando alguma coisa na vinda dela, principalmente a questão da mulher nessa questão da transição capilar. A gente costuma ter o quê? Metade do cabelo tá natural e metade do cabelo tá liso. Você acaba não tendo coragem de sair na rua, ou conversar, ou sair com alguém. Você tem que dar força, falar assim, não, vai, vai demorar um pouco, mas vai ficar bonito, você vai ter força. Se precisar de ajuda, a gente procura um algum cabeleireiro, alguma coisa para te ajudar de forças, isso é um momento que a gente se sente fragilizada. então, esse momento que eu passei de transição muitas pessoas me ajudaram, eu me senti muito bem sim, existiam olhares maldosos só que eu não me importava, porque eu estava fazendo alguma coisa que eu gost... que eu queria, que eu sentia a vontade desde que eu não era criança, eu queria entender como que era o meu cabelo e hoje eu entendo, tenho amigas no dia a dia que passaram pela transição cabelar porque eu estava passando. E viram que não era esse bicho de sete cabeças e amaram. Hoje que nem eu falei no início, eu tenho um e-commerce, né, tenho sou empreendedora e eu tenho produtos para essa para essa fase das meninas que estão passando pela transição. Então eu vejo o dia a dia delas, algumas vêm perguntar para mim como é que eu faço isso e isso, isso. Então é algo muito bacana você Ajudar alguém a crescer de forma interna e externa. Isso é maravilhoso. E como eu me vejo hoje na sociedade, eu passo por várias situações, independente da questão de cabelo, é, cor de pele. Um, posso dizer para você também de ser mulher também. Que eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia. Hoje eu estou com marketing. E na, na época que eu trabalhava literalmente com tecnologia, é, teve um período que eu era a única mulher na equipe, então tinha todos os meninos e às vezes tinha até papos que não eram bacanas, e às vezes ele tocava, nossa, tem uma mulher aqui Falei, gente, vocês podem falar alguma, as besteiras que vocês querem falar mas que não sejam é, ofensivas, vocês não precisam ofender, então aconteceu de ter essa reviravolta no, na, na área que eu trabalhava, os meninos começaram a entender, a respeitar só que muitas vezes a gestão não não ouvia muitas coisas que nós. E acabou acontecendo de ter mulheres novas na equipe, e essas mulheres não eram tão ouvidas. Nós éramos analistas e nós analistas não eram tão levadas a sério como deveriam ser. Então, os meninos poderiam falar alguma coisa igual e a gente. É, o, o que a gente falou não foi acatado e os meninos falaram e foi acatado. Uhum. Então. Hoje eu não vivo mais essa situação, é, minha palavra é ouvida, e eu me sinto muito, muito bem com isso. É, questão profissional, minha vida mudou, virou da água para o vinho. E posso dizer que a questão profissional, ela, ela influencia muito na vida da gente, não só como a pessoal. Então, se você está bem no seu trabalho, você está bem em todas as áreas também. E uma empresa que te apoia e te vê como você é e não te julga pelo seu físico, é, pelo que, pela sua imagem, sim como um profissional, eles te vê como um profissional. Não se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você não é, se você é baixo, é gordo, alto, independente. Eles te ouvem pelo profissional que você, você é. Você é a pessoa que está ali fazendo o seu trabalho. Então, é importante das empresas ouvirem isso, as pessoas que estão lá dentro entenderem. E penso também que as questões que a gente vive hoje em dia, uma coisa que eu estava comentando há um tempo com o Jack, é a sua vida com a sociedade. Sociedade, família, eles são a base de transformar aquela criança em um ser humano exemplar. Você não, pode, você não precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas se você tiver um exemplo dentro da sua casa, um exemplo na escola, de pessoas que são íntegras e não têm preconceito, você vai crescer uma criança íntegra, uma, um adulto que vai se tornar um adulto respeitoso. E a base de uma pessoa é literalmente desde a infância. Você não vai ter esses problemas com uma criança. Nenhuma criança vai olhar para você e falar nossa, ele é negro, ou o que as pessoas falam. Ele é escuro, preto, independente do jeito que as pessoas chamam. Ah, ele é gay, ela é lésbica, não. Existem testes que colocam uma criança na frente de, da outra pessoa e falam o que, que ele é. Ah, ele é uma pessoa, tem características assim. Não, mas ele é, ele é você está vendo se ele é negro? Não, não, para mim, ele é uma pessoa. Existem, sim, é, é, esses vídeos na internet vocês podem procurar. É, pessoas que fazem teste com crianças. As crianças não têm maldade, elas começam a ter a maldade quando ela tem exemplos ruins. Então, os exemplos ruins trazem. Pe uh, formam pessoas que não têm a visão que deveriam ter. Pelo menos é, é isso que eu enxergo. E eu não tenho filhos ainda, quero ter. Uh, e espero que o meu filho tenha um bom exemplo dentro de casa, porque o pai e a mãe dele são pessoas que cresceram de maneira respeitosa, e sim, eu quero ter um filho que vai olhar para uma pessoa e falar, ele é uma pessoa normal, para mim é, um, é uma pessoa que eu vou respeitar independente do que ele seja, independente do que ele quer ser, para mim é assim.
1: Não definir a pessoa por um detalhe também, né? Não. Que, que
0: bobagem isso, não né? Não usar um rótulo, na verdade. É, Exatamente. é uma pessoa. Ele é um monte de coisa. É uma pessoa e é isso. E é isso. E não é não. gay, não. lésbica, bi, trans ou então é negro, é branco, é pardo, oriental. É. Que necessidade de classificar também, né? Pelo é, amor tem uma Deus. necessidade, Sim. tipo... <risos> as pessoas querem saber o que, que os outros são, mas não é, precisa... Será que é uma que pra não pessoa? Esquecer?
5: Deixa eu etiquetar Você pra tem pra não que pôr a, é. a pessoa dentro de uma caixinha, né? Olha, Sim, você tem você essas características consegue. e pronto. É isso aqui que você é.
4: Como um produto, né? É meio estranho isso.
0: Sim. É, entra toda a parte de... Que vem desde sempre, tipo, da, das piadinhas e tudo. Mas você tem que encaixar a pessoa dentro... De uma caixa, tem que ter um rótulo. Uhum. Então, sei lá, o gay ele tem que ser engraçado, ele tem que... O palhaço, na verdade, né? ele não é engraçado, ele é um palhaço. Ele entende de moda, ele entende de decoração, ele sabe fazer maquiagem, sabe fazer cabelo, e... E é isso. E não para pra pensar que, tipo, a pessoa pode ser super inteligente, falar três línguas, conversar com você de qualquer assunto. Não, prefere pegar pelo rótulo. Não todo mundo, mas... Tem isso também.
2: Sim, Bem. fora aqui na, na sociedade, a gente, por exemplo, já fui, já viajei para alguns lugares, não fora do país ainda, vou conseguir ainda, bora lá. Bora lá. Mas, <risos> é, cidades que... Rio de Janeiro, Minas, independente do lugar, até mesmo restaurante que você vai, eu já fui olhada de um jeito que, tipo, o que, que ela está fazendo aqui? Né? Uh, até mesmo porque o meu marido é uma pessoa branca, é, tipo, olha, mas o que está que acontecendo? É, a diferença né, de um para o outro, a gente, tecnicamente, eu fico, no momento, eu fico angustiada, chateada, não deveria ficar, mas depois eu penso, é a pessoa que está dessa maneira, não sou eu que tem que me sentir incomodado, incomodados que se mudem, não é assim que o pessoal, que é quer auditado, então, eu tenho, se eu quiser, eu vou estar naquele lugar, eu vou fazer o que eu me sentir bem, então, não é, né, hoje em dia tem aquele rótulo, se você não tem dinheiro, você não pode juntar uma graninha para você viajar, se você uh, trabalha com tal coisa, você não pode tentar fazer outra, se você é mulher, você não pode entrar num ramo totalmente diferente seu, que antigamente era masculino, você não pode entrar nele. Então, a gente tem que estar onde a gente quer, independente do que você quer fazer. Pelo menos eu, eu acredito nisso, o meu marido, ele me apoia demais, não, a gente vai, não fica assim, e for, a gente vai em todos os lugares que a gente quer, independente se tem o pessoal de poder aquisitivo maior, ou se as pessoas que estão naquele ambiente são de outra... A gente pode falar de outra cor, né? Dependente, eu, eu vou aonde eu quero. É isso que eu digo, eu vou aonde eu quero.
1: O Darly em tudo que você falou, na verdade, o que me chama mais atenção é, é que você retratou uma menina frágil no começo, é, que acabou alisando o cabelo e cedendo a pressão, ou o ou... que? o que quer que tenha sido, né? É, o que te levou a fazer aquilo ali, mas não manteve o natural. É, tem todo esse lance de, de conseguir sair de casa e, putz, minha irmã era um, uma porrada de creme no cabelo para poder ir pra escola e não sei o quê. Então, eu convivi exatamente com a mesma história dentro de casa, né? E dessa menina frágil saiu essa mulher forte que a gente tá conversando aqui agora. Como é que uma coisa... Como é que pulou de uma coisa para outra, né? Como é que evoluiu de uma coisa para outra?
2: Foi muito vendo exemplos na internet é, em novelas. O ah, um negro e a, e a sociedade começou a inserir, ser inserido, talvez de forma pressionada para aparentar na sociedade. Você, hoje em dia, antigamente você via muitas mulheres sendo retratadas, mulheres negras sendo retratadas nas novelas como empregadas. Eram só mulher, As mulheres negras só podiam ser empregadas nas novelas, ou séries, Sim. filmes. E hoje você vê uma gama de mulheres fortes é, fazendo papéis principais, até mesmo mulheres fora dessa questão de telenovelas novelas, tudo, empresárias. CEOs de empresa que hoje não só mulheres negras, né? Mulheres mesmo, eu digo, nessa questão de ser forte num ambiente que era predominante masculino ou de pessoas brancas. Hum. Eu me inspirei muito na, 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 numa pessoa que que mostrou suas raízes e tudo mais numa novela. Não sei se vocês já viram, Érica Janusa, ela fez uma menina, uma mulher que que morava num quilombo e as pessoas não a comunidade ajudava ela para estudar e tudo mais. Ela trabalhava numa casa de família e ela saiu dessa casa de família para ser advogada e ela se tornou juiz, juíza, né? Então, ela foi um grande exemplo de mulher no, na televisão que eu encontrei e comecei a, a absorver para mim no dia a dia. Mulheres também que começaram a aparecer no YouTube fazendo a transição capilar, mostrando como que ela trazia isso para si, porque a transição capilar, capilar não é só um cabelo, você trabalha só autoestima, você se conhece melhor. E aprendi com essas meninas a me espelhar e trazer quem é a Darlene de verdade. É, sem rótulos, sem, sem dizer o que, que ela tem que fazer. Ah, é mais bonita você com cabelo. isso, Mas eu não acho isso. Eu me acho bem como eu estou agora, se eu quiser pintar de azul, amarelo, ter luzes, não ter luzes, eu me sinto bem, assim. então foi nessa transição, e eu tive um apoio muito grande da minha mãe, minha mãe, que nem eu falei, ela teve o cabelo liso durante muitos anos, não sei se vocês conhecem, mas talvez a gente seja de uma mesma geração, que as mulheres alisavam o cabelo com ferro marcel, era uma, um pente de ferro que se esquentava no fogo, passavam um pouco de vaselina no cabelo para alisar o cabelo. Essas meninas não tinham condições de pagar um salão para fazer isso, então se chamava ferro Marcel para poder passar no cabelo. E ela me deu muita força no dia a dia para para trazer o natural que eu gostava sempre sempre quis, mas eu não tinha a coragem de usar, né? Sim, o liso muitas vezes ele é prático porque você levanta, só sai. Só que isso não é você. Hoje eu sinto que meu cabelo assim é prático para mim, dá um pouco de trabalho, com certeza. Tudo dá trabalho, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E ela me apoiou, foi uma, é uma pessoa, foi uma pessoa muito forte no, no meu exemplo. Conseguiu me ver com o cabelo cacheado e achou maravilhoso. Hoje ela não que está legal. mais entre nós, mas ela ela é meu espelho de mulher no o que eu quero ser para os meus filhos, para os os meus amigos, para a minha família, é o exemplo dela, de mulher negra, forte, que conseguiu sobressair na sociedade.
1: Que maneira, que maneira. Na verdade, tudo isso é, são formas né, de, de contornar preconceitos Sim. e tentar melhorar a nossa própria vida, né? E pensando em contornar preconceitos, eu queria já aproveitar esse gancho e perguntar a Nick. Nick, como é que você contorna também é, esses preconceitos, né? Esse sexismo. É, enfim, eu estou falando mais focado aqui no sexismo para você Por conta do, do artigo que você escreveu para o nosso blog Parabéns de novo, obrigado de novo por escrever esse artigo Que vem outro. Se a gente precisa de muito mais disso é, Então eu queria é, passar pra, a palavra para você E queria que você falasse um pouco sobre como você contorna os preconceitos E também coisas positivas que você conseguiu tirar a partir disso
4: Putz. <risos> eu sempre tenho dificuldade para falar as coisas aí eu vou falando 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 e desembesta falar mas enfim é, puxando o gancho do artigo eu acredito que que nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo né mas é é engraçado o fato das mulheres não não serem grande maioria nas áreas das tecnologias apesar delas de trabalharem nessas áreas também incomodar particularmente homens, eu, eu, eu acho engraçado, mas não, não de uma maneira 100% boa, porque é, deveria incomodar de uma maneira positiva, para as pessoas repensarem como elas abordam o um tema, ou do que elas estão fazendo para poder trazer essas mulheres para essas áreas e tudo mais, e realmente a minha intenção, escrevendo aquele artigo, foi tirar as pessoas do, do local de conforto delas, para elas repensarem é, as atitudes delas como ser humano também e tudo mais. Eu já passei por muita situação de preconceito por ser mulher, até mesmo porque as pessoas tendem a subestimar a nossa fala. É, é muito mais fácil para uma mulher ser subestimada quando ela está falando sobre algo do que um homem. Quando uma mulher diz algo e um homem diz a mesma coisa ao lado dela, é bem mais fácil que as pessoas acreditem no que ele disse, apesar de ser a mesma coisa. Talvez com palavras diferentes ou, ou não. Mas o que eu aprendi desse tipo de situação é que eu sou capaz de passar por cima delas. Eu sei a minha força, eu sei da minha capacidade, do meu conhecimento, e eu sei que eu sou uma mulher inteligente. As minhas inteligências não estão aplicadas em coisas como, por exemplo, ah, vou falar para vocês que eu sei, eu manjo muito de matemática. Não. É, as minhas faculdades mentais, elas estão aplicadas em coisas, mas isso não significa que eu sou uma mulher que não tem conhecimento ou que não pode agregar em algo quando eu estou falando e tentando ensinar alguém a fazer algo. E só o fato de eu conseguir me aceitar como uma mulher forte, uma mulher inteligente, nossa... Essas experiências que me trouxeram dor, me trouxeram também muito conhecimento. É, já, já fui silenciada. Até, apesar de eu trabalhar na Desk tem dois anos, eu já trabalhava com tecnologia antes, depois estava suporte também em uma outra empresa de tecnologia que é muito grande. Não vou citar nomes, mas é, se vocês pensarem em janela, fica fácil de adivinhar qual era a empresa. E... eu eu, assim, as pessoas tentavam me cortar o tempo todo, até mesmo porque eu tenho meio que cara de criança, né? Não sei se as pessoas me levam a sério quando eu tô falando ou não. E eu sou meio engraçadinha também quando eu tô falando as coisas, eu dou risada, faço piada. Mas eu tenho conhecimento a agregar para as outras pessoas, eu tenho coisas a ensinar. Eu tenho coisas a aprender também. E eu acho que é importante, sendo homem ou mulher, cachorro ou gato, a gente saber respeitar o minuto de fala da outra pessoa, a gente saber escutar e aproveitar aquilo que ela tem a oferecer. Mesmo que às vezes a pessoa esteja falando coisas que... <risos> falando coisa que você não quer ouvir. E saber filtrar, saber é, aproveitar aquilo que estão te oferecendo é sempre muito bom, independente do que aconteça.
1: Vamos, vamos fazer um, um serviço público aqui, rapidamente. Claro. É, fala, a gente já teve esse bate-papo, na verdade, lá dentro da Desk. Foi um, uma conversa super aberta né, sobre racismo, sexismo e etc, etc. Eu lembro que é, a gente tinha voltado de um evento, da, um evento que aconteceu na TOTUS. Foi uma premiação Sim. da Camaleon. Acho que foi uma, uma premiação da Camaleão e lá a gente teve enfim, uma palestra sobre sobre cultura e diversidade com grandes CEOs e pessoas que cuidam da, da área de, de, de pessoas e cara, foi foi demais aliás, lá mesmo eu descobri que esse cara, cara, cara é uma forma de reforçar machismos né eu não estou falando só com, com homens aqui eu estou falando com mulheres também e não deveria falar dessa forma né isso de, de alguma forma é desrespeitoso sim eu não deveria me dirigir dessa maneira. E aí, fico me policiando. Então, já começa aqui o, o nosso serviço público. Então, se você está fazendo isso aí do outro lado, isso não é legal. É, assim como eu, comece a se policiar. É... Vai rolar de você errar assim como eu errei agora? Vai, mas você pelo menos tem consciência de que aquela não é a melhor forma e você vai começar a colocar isso cada vez mais no seu dia a dia e tentar melhorar. De novo, a gente não está querendo colocar regra na cabeça de ninguém. A gente está tentando ajudar todo mundo a evoluir. E me parece que um mundo onde todo mundo é respeitado e as pessoas podem se comunicar de uma maneira mais tranquila é melhor do que essa briganhada toda que a gente está vivendo agora. Então vamos lá. Fala um pouquinho sobre Man Interrupting, Man Explaining e todos esses outros men porcaria que é, eu fiz bastante na minha vida e eu espero fazer muito menos ou nada mais disso daqui para o fim da vida.
4: Ah! É até legal, quando eu estava fazendo. Escrevendo o artigo, eu fui pesquisar eu conversei muito com a minha irmã, pra quem não sabe, ela é professora de inglês e de francês, e ela entende muito de linguística e tudo mais, e eu comentei assim, você acha que é legal mencionar men é, interruption, é, mansplaining e tudo mais no, no artigo? Ela falou, não, não usa esses termos em inglês, porque nem todo mundo entende, você precisa explicar o significado, tenta abordar de uma outra forma. É... Basicamente, essas palavras são termos utilizados para quando um homem é, fala a mesma coisa que uma mulher, talvez em palavras diferentes ou não, mas que a ideia é reforçada pela fala dele, uma ideia que uma mulher já tinha imposto, né, falado também, e as pessoas vão pela ideia dele simplesmente porque ele é um homem. Não é exatamente o mesmo termo, mas é a, a composição em si da, da coisa. E o mansplaining é, é o ato do homem sempre interromper a mulher enquanto ela fala, é, tentar falar mais alto, até mesmo porque a gente sabe que geralmente quando duas pessoas estão conversando ou mais uma roda é, e tá todo mundo falando ao mesmo tempo as pessoas têm a tendência a falar mais alto para ver quem é o que fala mais alto e quem escuta mais, que quando tá todo mundo falando ao mesmo tempo é difícil de você entender o que as pessoas estão falando só que no caso dos homens e das mulheres a tendência é o cara aumentar a voz ou então cortar a, a mulher, o que ela tá falando para poder falar em cima dela não deixar ela falar, né isso acontece muito eu vejo que isso acontece muito em atendimento mas eu mudei a minha abordagem eu não falo tipo meu, deixa eu falar é... deixa eu terminar eu paro de falar eu me muto e espero porque em algum momento a pessoa vai perceber que ela foi deselegante e que ela te interrompeu. E aí quando ela percebe, ela provavelmente vai ficar muito sem graça de, de perceber que ela fez isso com você. E aí eu falo, tudo bem, a gente pode é, retomar o atendimento e tudo mais, mas não é, uma, não, não é querendo ser rude, é simplesmente para a pessoa perceber que aquilo que ela fez é prejudicial até mesmo para ela. Porque se você ligou por exemplo, se você ligou no suporte, eu vou dar o meu exemplo real aqui. Se você ligou no suporte porque você não sabe algo e você me perguntou como fazer algo ou como algo funciona, eu tenho a te explicar o como funciona e como é aquele recurso ou qual é o princípio daquele recurso. Se você me interromper, a gente vai levar mais tempo para que eu faça isso. E geralmente o pessoal das áreas de tecnologia são pessoas que não têm tempo para nada são as pessoas que querem otimizar o tempo delas. Então, eu me deparo com esse tipo de situação o tempo todo. Mas, existem formas de contornar essas situações. É claro que não são todas as mulheres que conseguem contornar isso de uma forma tranquila. Já houveram situações onde outra pessoa do outro lado, principalmente homens, gritaram comigo. E eu, obviamente, me senti nervosa, mas é, eu acho que são vivências que a gente, a gente passa por essas experiências pelo menos uma vez na vida. É, vocês já foram em algum lugar, provavelmente, onde alguém gritou com vocês? Ou já passaram por, um, por uma situação onde alguém gritou com vocês e estava exaltado? Eu é, não sei se vocês já trabalharam com atendimento Todo mundo aqui Ou se em algum momento vocês foram uma pessoa Que gritou com outra pessoa do outro lado da linha Porque você estava muito nervoso Quero cancelar minha linha de telefone a Outra pessoa não quer cancelar Porque é o trabalho dela tentar reter, é, tentar reter você lá Mas aí você tá muito bravo Porque estão te cobrando 50 reais a mais A sua conta e você não tem 50 reais Você grita, só que A gente sabe que não é o ideal, né? eu tenho por experiência própria que eu atendo as pessoas da maneira como eu gostaria de ser atendida, seja homem ou mulher. Então, é, vai sempre acontecer. E, vou, e falo mais para vocês, o machismo ele não está só no homem que interrompe você ou que quer é falar mais alto que você, ele também está nas mulheres que fazem esse tipo de coisa. Ou que é, tem a concepção de que o que um homem está explicando é melhor do que uma mulher está explicando para ela. É, isso entra muito naquele quesito da, da competição feminina, de você querer saber mais do que a outra pessoa, porque você é inferior a ela. E mulheres, num quesito, num contexto geral, tem muito disso. Então, eu acho que é isso. Ter calma, ter paciência e ter consciência de que a gente tem conhecimento a oferecer para as outras pessoas é importante também.
1: Que elegância. Que elegância. Eu estava numa, numa conversa dessa com meu irmão esses dias, né? Eu fui visitá-lo em Campo Grande, eh, eu estava com minha esposa, ele estava com a esposa dele, minha irmã também estava junto e nessa conversa a gente estava discutindo assuntos aleatórios ali em vários momentos vários momentos a gente interrompeu o que elas estavam falando, porque a gente estava falando e falando alto e e aí a, a Gil, ela tem um, a minha esposa né, ela tem um jeitinho especial de me educar né? é mais na, <risos> é mais na base da porrada então se, se eu tô errando com aquilo, já vai me chamar a atenção daquilo ali na hora pra eu ter a clareza do que, que eu tô errando é, é aqui, uhum. deixa eu terminar de falar, e aí eu me liguei que cara, eu tô falando em cima dela isso é muito ruim, quando fazem isso comigo eu me sinto muito mal por que que eu tô fazendo isso? cara, tá errado, e, e aí não, não é o caso de ficar procurando justificativas você tá errado e acabou e aí, é, em dado momento da conversa ela terminou o que ela tinha pra falar e tal e aí meu irmão fez mais algum comentário eu falei Carlos, você tá vendo como a gente é machista? aí ele fez assim eu, velho, a gente interrompeu elas diversas vezes enquanto elas estavam falando diversas vezes, e isso é muito errado, velho, e a gente faz isso como, como se não tivesse acontecendo nada Entendeu? É, não é o tô querendo pregar a sua mão na cruz não é esse o ponto, é, cara, começa a perceber que isso é ruim, começa a perceber que se fosse com você, não, não seria a forma mais legal de te tratar, né, então escutar esse tipo de coisa, não querer explicar o que o outro tá falando, peraí tinha é que ele procura, às vezes ele sabe que você tá querendo falar demais aí, enfim coisinhas que a gente pode melhorar no, no, no nosso dia a dia, né e aí falando em dia a dia e em como a gente pode contribuir para as pessoas efetivamente é, melhorarem, eu queria pedir para o Almeida é, compartilhar um pouquinho de como o ambiente de trabalho ele pode contribuir positivamente para você ser quem você é de verdade. O, o, o ambiente de trabalho ele poderia ser o nosso porto seguro para a gente poder é, começar essa, essa revolução. Né? Se a gente, é, em alguns casos, né, não estou dizendo nem que é o... o o de algum de vocês aqui. Mas se a gente não tem um apoio em casa, a gente precisa ter apoio em algum lugar para começar essa jornada de, de buscar ser que a gente realmente é. É bom para o nosso corpo, é bom para nossa mente e me parece que as empresas têm a ganhar muito com isso. Banks, conta para gente.
5: Olha, eu acho que dá para resgatar bastante do que a Darley falou em boa parte do, do que ela ia conversando. né? O pessoal, é, eu acho que é meio antigo o pessoal falar que, por exemplo, as coisas do trabalho ficam, em é, ficam no trabalho e as coisas de casa em casa, né? Mas é, é praticamente impossível você não deixar uma coisa impactar a outra. Se você tá infeliz em um, automaticamente vai impactar no outro, invariavelmente. Às vezes você tá lá no trabalho, só que a sua cabeça não vai estar tá lá. E não é só você pegar e falar assim, não pensa nessas coisas. Porque se fosse tão simples assim, todo mundo fazia e era tudo o mais perfeito possível. né Mas aí, falando sobre ser você realmente assim, pegando de várias experiências que eu tive em outros empregos, né é... Se você não, não tem uma, uma confiança dentro do seu ambiente de trabalho para você poder falar e ser realmente quem você é, isso impacta de uma forma muito negativa. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou casado. Eu sou casado com o Gilson, né, meu maridão. E eu já trabalhei em lugares que, tipo, é, eu sentia que o ambiente de trabalho não era um lugar seguro para me abrir e ser quem eu realmente sou. Então, você tinha naquele seu dia-a-dia dia, as pessoas que elas vão tentar socializar com você como elas se socializam contra, com todas as outras do, do ambiente de trabalho delas. Então, elas vão te perguntar se você namora, o que é que você anda assistindo, o que é que você anda fazendo, como foi seu fim de semana. E, tipo, num ambiente desse, desse tipo, aí, se eu não me sinto à vontade para falar, como é que eu chego e falo assim, ah, esse fim de semana eu fui para a pizzaria com meu marido e tal... E aí, mesmo que sejam pessoas que, por exemplo, elas não vão se meter a besta de, tipo, é, quebrar o decoro e, tipo, fazer um escarcel por aquilo, mas você percebe nos olhares, você percebe, tipo, na ironia das palavras, você percebe, tipo, na forma como elas reagem com você, que, tipo, elas não estão te dando o espaço que você deveria ter, né? E aí é algo que, é completamente diferente que eu senti de quando de quando eu entrei na Desk, né? Primeiro o pessoal tinha uma uma abertura maior para mim me sentir melhor assim e eu conseguia conversar com as pessoas sobre essas coisas. E hoje em dia é é algo muito mais aberto, né? Tipo, eles conhecem o Gilson, a gente já foi pro para para as festas de final de ano, já levei o, o Gilson, mas a gente foi umas duas já juntos para é, para comemorar né, os ganhos da empresa. E se a empresa ela é um ponto seguro para mim, eu fico muito melhor em casa e eu vou performar muito melhor dentro da empresa. Não, isso é inegável, né? Tem dias que, por exemplo, pode... É, hoje não, né? Por causa da, da quarentena As coisas estão mais difíceis da gente Da gente se encontrar Mas quando a gente estava lá no... Trabalhando no escritório Tinha dias que, por exemplo, eu tava num baixo astral Super grande, assim, no fim de semana Por decorrência de N coisas que aconteciam E aí eu tava louco para chegar Segunda-feira eu ir para desk E pensar assim, não, eu vou lá para desk Que aí eu vou ver, uma, vou ver o pessoal do trabalho Vou conversar com o pessoal Vou, tipo, brincar, esparecer Vou fazer o trabalho que eu gosto, vou programar, vou mexer com as coisas e tudo vai se resolver, né? Então eu eu tenho certeza para mim que é isso você tem pessoas trabalhando com você. É, você não pode só ver o seu produto e sua, e as pessoas servirem como uma ponte como se fosse um caminho que você usa para você passar o seu produto por cima e conseguir vender e conseguir tipo dinheiro você precisa nutrir essas pessoas de um ambiente favorável para elas e elas vão construir o caminho para você chegar a esses objetivos que você quer e aí todo mundo sonha junto o mesmo sonho né eu acho que é bastante disso você fala bonito, né, Banks? Pelo amor ah, de Deus. Obrigado.
1: você que queria emendar aqui, eu tenho um sonho. Eu também, eu também tenho um sonho. I have oh, a maravilhoso. Dream. maravilhoso, maravilhoso. Pelo amor de Deus.
4: A gente Bom, fica apaixonado ouvindo Banks na mesa de RPG.
1: Não eu é?
2: Tipo, meu Deus.
1: É o poder da oratória. Esse é o verdadeiro poder da oratória. Dá pra ver que ele e o Lomba, eles beberam da mesma água, né?
5: Porque os Sim. dois falam é. bem. Que é um... É, é, a infância, né? é a infância junto, né? Eu vi o Lombinha <risos> pequenininho, ele era um mini Lomba. É, que da hora. <risos> que da
1: hora. <risos> Bom, é, eu, eu queria, na verdade, saber um pouco mais de você com, sobre, sobre a Desk, né? Porque é, achei legal você comentar que, que lá você se sente à vontade. Né? É, o Gilson, por exemplo, ele já discotecou é, Em algumas festas né? uhum. O Benks, quando ele vai discotecar O Gilson vai junto com ele para discotecar junto Acho super saudável que vocês estejam juntos lá é, Uma outra família como outra qualquer vocês estão fazendo absolutamente tudo que as outras famílias estão fazendo ali também, sendo feliz, compartilhando um tempo gostoso. Então, é, na verdade, nada mais natural do que isso, né? Mas fala um pouquinho mais sobre a Desk, como é estar na Desk e, e enfim, eu não sei se foi um negócio assim automático, você já chegou e já estava tudo bem, ou então se você foi, de alguma forma, abrindo o caminho para isso, né? Mas... Quando eu cheguei na empresa, me parecia assim, tudo absolutamente muito natural e talvez por isso eu também tenha me sentido muito à vontade. Eu falei, velho, o pessoal aqui é inteligente, as pessoas se tratam da maneira como elas deveriam se tratar, então tô no lugar certo, sabe?
5: Olha, não, não foi de cara, porque até devido às outras experiências, eu entrei no lugar e você sempre entra com o pé atrás. Né? Hum. Tipo, a sociedade mesmo ela, ela faz com que você fique meio apreensivo de como as pessoas vão tratar você, né? Tipo, eu eu ainda tenho o meu o meu pacote de regalias, né? Porque tipo, uma, se eu chego para uma pessoa e eu falo assim, ó, eu sou gay, o cara vai olhar para mim e falar assim, não parece gay. É algo que tipo eu detesto ouvir, porque tipo, gay não se parece, <risos> né? Eu sou e pronto, a gente a gente é, a todos os do... jeitos, todas as formas e tudo assim. Porque, como, como o, o Rafa falou, o PH falou, o, o gay é o, é o cara que faz piada, que, tipo, fala fino e tal, e eu não consigo, eu sou um Shrek da, na vida, né, eu sou, eu sou todo assim, tipo, eu não, não manjo de moda, não, não manjo de, de, de coisas assim, e... Aí eu entrei meio retraído, mas, tipo, eu conversava com as pessoas. Normalmente falava da minha vida para as pessoas que chegavam em mim para falar dessas coisas. Eu hum. acho que, eu, que, tipo, assim, eu não preciso também chegar e me colocar num pedestal e, tipo, falar assim, olha, eu sou gay pronto. Ninguém chegou para mim dentro da empresa e falou assim, olha, eu sou fulano de tal, eu sou heterossexual e não sei o quê. <risos> eu, eu não sou, tipo, você não é completamente a sua orientação sexual. Né? Ela é só uma parte de você É só uma faceta sua uhum. né? Então, perfeito E aí eu comecei a conversar com o outro E tem um amiguinho nosso lá né? senhor, senhor Paulinho, né? Que tipo, quando o Paulinho entrou na empresa, o Paulinho já escrachou para todo mundo. O Paulinho chegou, <risos> não, ele é casado e tal. Mas por quê? Porque tinham muitas pessoas, e aí é, é, o, é o impacto interessante de como a sociedade é. Muitas pessoas já sabiam que eu era homossexual porque eu nunca escondi isso. Tava no meu Facebook, tava nas minhas redes sociais lá que eu tinha um relacionamento, que eu era casado com o Gilson, né? As coisas que eu posto são de, de tipo desse tipo de cunho. E, tipo, não estava escondido de ninguém Mas você percebe como há, o, há todo um tabu Em que a pessoa tem medo de te perguntar sobre aquilo É, é uma coisa que eu falo assim Quando, quando eu me assumi para minha família Não teve, não teve é, nenhum tipo de impacto Minha família me deu todo o apoio possível Eu dou graças a Deus deles terem sido, é, de, terem sido amorosos a ponto disso não impactar para a vida deles, porque... É, eu tenho muitos exemplos de amigos que não foi assim. De pessoa que sofreu muito quando... Quando se abriu para o pessoal que deveria sempre estar lá. Porque a família até o alicerce, né? E quando... Eu, eu lembro, quando eu saí do armário... Meio que a minha família entrou no armário. Porque, de repente... É, eles pensam... É, a relação se tornou um pouco natural. Porque, por exemplo... Meu, meu irmão... Já, já, tipo, aquelas piadinhas que você faz com com tipo gay, não queria não faz mais, né? E aí vem aquele negócio, nossa, mas a gente fazia, a gente falava e não sei o quê. E aí ficou um negócio assim, sabe um, 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 uma sensação de pisar em ovos, né? Tipo, tá pisando em ovos. Ficou isso durante algum tempo até cair a ficha deles que não precisava me tratar de nenhum jeito diferente. Era só continuar tratando do mesmo jeito que sempre tratou. Uhum. Né? E aí eu acho que na desk Pelo menos pro começo foi assim E aí quando eu percebi que tipo Tava mais ou menos esse clima Eu comecei a fazer como eu sempre fiz lá Eu comecei a ser provocativo Eu vou provocar vocês para falar sobre isso Eu quero que vocês se sentam à vontade para falar sobre isso E aí aos poucos foi caindo Então aí veio gente perguntar Ah, mas você tá quanto tempo com o Gilson? Ah, a gente já tá casada há nove anos Nossa, você tá mais... casada há mais tempo que eu Então tipo você começa a ver essas paredes que, tipo, a sociedade coloca de, tipo, é, que realmente cria a imagem de como é ser gay e você vê elas desmoronando. E aí o pessoal se sentiu muito mais à vontade para poder, com, tipo, simplesmente é, aproveitar de quem é o Almeida, né? E não, tipo, uma faceta minha.
1: Que maneira, que maneira. Eu, eu, eu escuto vocês falando isso e isso me... Me dá esperança, sabe? Me dá um, um pontinho de, pô... As coisas podem ser melhores. Esse Brasilzão tem jeito ainda, pô. Dá para melhorar bastante do que a gente está passando agora. E, ah, claro. e tudo isso eu acho que está muito ligado à, à igualdade de tratamento. É, igualdade aqui eu estou querendo dizer isonomia, né? É, ser tratado como cada um merece ser tratado. Com, com educação, com respeito. É, como você mesmo que está escutando isso quer ser tratado também, né? Então, pensando nesse, nesse lance da, da igualdade de tratamento... O, o PH ele tem um, uma experiência interessante de, de intercâmbio, a gente estava comentando aqui antes de, de entrar e a gente pensou, putz, vai ser, vai ser muito bacana se, se você compartilhar um pouco dessa, dessa sua experiência do intercâmbio e como era esse tratamento lá, como é esse tratamento aqui. Fala um pouquinho, PH. Bom,
0: então como eu estava comentando um pouquinho com vocês antes, eu fiquei cinco meses em Dublin e tem todo aquele estereótipo de que o pessoal de fora é frio, o pessoal de fora é isso ou aquilo. E uma coisa que é muito interessante, apesar do tratamento ser um pouco diferente, eles são um pouco mais frios mesmo, é, o interessante é que eles não se importam com como você se veste, sua orientação sexual, se você está usando uma roupa dita de homem ou de mulher, eles vão te tratar do mesmo jeito, com um pouco de desprezo, talvez mas eles vão te tratar da mesma forma todo mundo é igual para eles então, se eu sair na rua de pijama se eu sair na rua usando um vestido uma saia, um salto alto ou então se eu tiver com uma roupa comum dita comum, para eles vai ser a mesma coisa eles vão tratar você como uma pessoa e é muito interessante e daí você pega esse lado Puxa aqui para o Brasil Não é exatamente assim em todo lugar É que se você Usa uma, um tênis rosa O pessoal já vai Te olhar diferente Independente de você ser hétero ou não Se você for trabalhar Com uma camisa rosa O pessoal já vai olhar, já vai rolar Piadinha por trás, já vai ter um monte de coisa Mas aos poucos Eu sinto que Vai sendo quebrado esse tipo de coisa que o pessoal vai aceitando, vamos dizer assim, que é uma coisa normal, tipo, eu sou uma pessoa como qualquer outra, complementando o que o Almeida falou, que ele é um pouco mais shrek, um pouco mais masculino, vamos dizer assim. Tem todo esse estereótipo, e entra um pouco do machismo aí também. Então, dentro do meio gay, tem o passável, que a gente disse que é o que vai passar por hétero em em determinadas situações Como se fosse um elogio Nossa, você não parece <risos> gay então é. E tem o outro lado Que tem um pouco mais de trejeito Tem a voz um pouco mais fina É um pouco mais afeminado E daí o afeminado, que é uma coisa que eu não gosto Puxa um pouco para o feminino, então é, é inferior Tipo, um gay Ou um homem que tem trejeitos Mais ditos femininos Acaba sendo inferior a um Que não tem Uhum. Então, Que também vai sendo quebrado aos pouquinhos Então, por exemplo, na Desk Eu me sinto totalmente à vontade para estar conversando do mesmo jeito que eu tô aqui Conversando com vocês E eu tenho trejeito, minha voz é um pouco mais fina Eu tô balançando a cabeça aqui Conversando com vocês E eu me sinto super à vontade
1: É, deu, deu pra sentir isso eu, eu fui visitar O pessoal não sabe, né Mas quando eu visitei você na sua casa Pô, puta vibe legal, cara Puta vai bem legal. A forma como você e o César se dão ali, ali também a dinâmica dos dois, eu achei muito bacana. Eu achei é, a partir daquilo eu falei bom, estamos num ambiente saudável de novo aqui. Ele ele tá ligado, ele tipo dá para gente conversar numa boa, não vai ficar esse melinda todo, dá para ser como eu sou com, com, com os meus amigos, né? Uhum. Ainda tava te conhecendo, não sabia o, o que esperar ali de né de de conversa nem de nada. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, todo mundo se conhece há algum tempo já, né? Eu acho que você e o Benks já, já se conhecem há um tempo antes da Desk um mesmo, um né? tempo antes da Desk. Gente, todo mundo se conhecia antes. Eu é que caí de paraquedas nesse meio. É impressionante.
5: Não, mas a gente também se conhecia. <risos> aqui a, ah, é verdade. A gente também se conhecia. A gente, tá internet, a, a gente trabalhou no mesmo lugar, só que em momentos diferentes. Só que a gente já saiu para
1: beber é junto.
2: É verdade, é verdade <risos> Teve
1: evento da, da, da Hubify Eu trabalhei na Hubify Quando era elefante verde ainda Eu, Quando você entrou já era Hubify, né? Não?
5: não, era elefante ainda Ainda era Eu, elefante? Ele, era elefante
1: ah, Aquele elefantinho verde era, um, era uma graça Era é muito fofinho ah, Abraço pro Caio e pro Fábio mas, enfim, assim, é, tá todo mundo conectado aqui, né, cara? Mas, eu, na verdade, eu queria, saber, eu, eu queria saber de vocês dois como é que era essa interação vocês um, um pouquinho menores, um pouquinho antes da Desk, assim. Tipo, vocês é, já sentiam esse tipo de coisa de putz, eu preciso dar uma força aqui, ou então eu tô sentindo que é, tá sendo oprimido aqui, ou então já estavam num ambiente super saudável, super gostoso de, de crescer junto, e isso nunca foi um problema?
5: Olha... Eu e o, e o PH, a gente se conheceu pela internet, né, a gente tem um amigo em comum que é o Kelvin, né, abração pro Kelvin, um e pro ele, a gente estava jogando, a gente joga lá o, o League of Legends, e um dia o Kelvin montou um time com alguns amigos dele, e aí ele me chamou pro time que o PH tava, e a gente começou a jogar junto. E aí, a partir daí que a amizade foi, foi aumentando, né? E hoje é inseparável, né? A gente tá na internet conversando o dia inteiro, é um, um querendo ir na casa do outro, maldita hora dessa maldita corona,
0: 40,
5: é. né? A gente não consegue. Mas aí a, a gente fez essa amizade, tipo, bem legal pela internet, é aquele tipo de pessoa que você conhece e só vê de longe, né? Tipo, mesmo que é, o pessoal era lá de o, lá de Sorocaba, né? Tipo, uhum. bem, bem onjão, né? E aí a gente foi pegando esse colê. E como eu trouxe, tipo, uma legião de gente para Desk Manager, né? <risos> <risos> todos, todos os amigos que eu consigo trazer para a Desk Manager, eu, eu, te, eu tento, de alguma forma, fazer eles, eles prestarem para uhum. algum tipo de entrevista, para ver se, se eles conseguem. Porque é tudo gente boa que tem esse fit que a, que a Desk procura, né? <risos>
2: Foi uma Banks.
4: reação em cadeia, né?
1: Isso. Então, o Benks é a cola que gruda todo mundo aqui na Desk, cara. Impressionante. <risos> de alguma forma, tá todo mundo relacionado com ele, cara. Que maneiro. Gente, eu vou fazer uma pausa rápida para o nosso intervalo comercial aqui. Jogo rápido, a gente já volta. E aí eu vou querer algumas dicas de vocês para a gente concluir esse programa e mostrar para galera um pouco das nossas influências, do que, que a gente está
3: vendo, ouvindo, tá bom? A gente volta já já. Olá, tudo bem? Você sabe o que é monitoramento? O monitoramento empresarial está relacionado a identificar quais dos seus recursos estão disponíveis ou indisponíveis. Aí na sua empresa, você tem domínios que expiram? O monitoramento também resolve isso. Aí na sua empresa, vocês têm um site e precisam saber se esse site está online 100% do tempo? O monitoramento também resolve isso. Sim, o monitoramento ele faz tudo isso por você e ainda mais. Nós podemos monitorar os seus equipamentos, como câmeras, servidores, computadores. Podemos monitorar seus sites, e-commerce, ter todas as informações em tempo real nos certificados e domínios do seu site. Além de tudo isso, um bom monitoramento pode te notificar através de diversos meios de comunicação, como Slack, Telegram, Teams. Podemos até te ligar através do Twilio e também mandar mensagens no seu WhatsApp. Curtiu tudo isso? Agora imagina ter uma status page, ou seja, uma página de consulta onde você vai conseguir ver todos os seus recursos de uma vez só e saber se eles estão disponíveis ou indisponíveis, e até mesmo contar com uma parte de manutenção agendada. Quer mais? Você ainda pode compartilhar essa status page com seu cliente, fazendo inclusive com que ele receba os alertas que você também recebe no Telegram, Slack, Teams e até mesmo no WhatsApp. E se você quer conhecer no detalhe como fazer cada uma dessas configurações ou até mesmo conhecer o Hosts Green do zero, vem comigo.
1: Estamos de volta, galera. E agora hum. a gente vai partir para a parte de dicas, que já é um clássico dessa segunda temporada aqui. É, eu vou pedir para a gente seguir aquela mesma sequência. E o que eu preciso saber de vocês agora? O que, que eu estou perdendo? Como assim, hum. Jackson? O que, que vocês estão ouvindo? Bandas, estilos, e o que, que vocês estão vendo? Séries e filmes que eu ainda não estou vendo. Então, vamos lá.
2: É, primeiro, tenho sobre o tema que a gente estava falando hoje, são dois filmes. Um eu assisti tem poucos dias, tanto que eu comentei com o Jack. É, Infiltrado na Clã. É um filme falando de como a sociedade negra, a sociedade branca viu negro na nos anos 70, é, não vou ficar falando muito, é mais para vocês assistirem, assistam, é um baita de um filme, é maravilhoso, um dos diretores é o, é o cara que fez o Corra, o diretor do Corra, então é um baita de um filme, assistam. E o outro é Felicidade por um fio, é falar de uma mulher negra na sociedade de muitas pessoas brancas, ela tem um alto cargo na empresa e ela vivia em volta do próprio cabelo, é mesmo por influência da própria mãe. Então, ela se aceitou e assim segue a história. Assistam também, é um filme muito emocionante. Mostrem para os seus filhos e filhas. É um filme maravilhoso, tá? Série é uma, não tem muito a ver com, com o assunto de hoje, mas são séries que eu sou apaixonada, sou viciada em Friends, quem me conhece sabe. Eu assisto e já assisti inúmeras vezes. Às vezes eu tô, tô fazendo alguma coisa, tô fazendo a unha, eu tô assistindo. Deixo lá rodando. Agora tem uma série que eu adoro também, sou de paixão é House, Dr. House. Cara, é magnífico, inteligentíssimo. Gente, essas séries são antigas, tá? Não, não é atual. A série do Friends é de 1993 e House é de 2000 e pouco. Ah. Uh... São séries que eu gosto muito e também recomendo. Com relação à música, não sei se vocês já assistiram por dentro do que a mídia colocou agora. Eu já acompanho eles há tem um tempo. System Fadal. a Down. Eles, fiz, eles voltaram. Não voltaram para sempre para fazer show e tudo mais. Eles fizeram duas músicas agora falando da guerra que está acontecendo lá na Armênia. Eles são armênio de família armênia. Então, eles estão colocando a música... Para fazer um protesto. Busquem no YouTube, não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome da música, é Protect the Land e Genocidal um um Humanoides. É mais procura por, por si, Fadal. É, é, eles fazem muitas críticas com relação ao que está acontecendo no mundo, independente da época, tem uma música deles muito antiga que retrata muitas coisas que acontecem hoje, ambiental, com as pessoas. É, não é uma banda que você vai... Procure a tradução, porque se você ouvir, se você não conhece o inglês, vocês não vão entender muito bem. Mas eles fazem muitos protestos e são verídicos. E buscas na internet para você entender da sua seu cabelo, da sua pele, você mulher negra, homem negro. É... Procurem por meninas que fazem hoje em dia as blogueiras, que não é só moda, elas trazem muita informação, tá? é beleza, para você se entender. Uma coisa que o Rafa estava falando mais, mais cedo, que eu sou fã pra caramba, é Herdeiros da Beleza com o ele é incrível, ele fala não só de maquiagem, ele fala sobre o que ele passa, sobre as pessoas que estão ao redor dele. Ele é um grande ativista de colocar maquiagem para mulheres negras. Inclusive, ele fez parte, não tem muito tempo, de uma, de uma produção de maquiagens que hoje está com 30 tons de base. Então, tem base para todo tipo de mulher. E homem também, que queira usar maquiagem. E, e isso. E, e ele, Entendi, inclusive, né? ele, inclusive, usa, ele testa nele mesmo as maquiagens. Ele usa Mano. maquiagem também. Tem a Juliana Luzier... Ela é uma carioca que está aqui em São Paulo. Ela fala muito da mulher negra, do cabelo, de se aceitar. E ela fala também na, na construção de base familiar. Uh, Vandresa Ribeiro, tem a de Crespa. Tudo isso você pode procurar no YouTube e Instagram que elas têm. Uh, Gabi Oliveira, que também é uma mulher incrível. E a Rachel Maia, não sei se vocês conhecem. Ela era a CEO... era CEO de... não era 100%, não sei se era CEO 100%, mas era ela CEO. era uma CEO da Lacoste, uhum. de várias outras empresas é, lá fora que prestigiaram, ela é uma brasileira, que hoje ela dá consultorias para empresas e hoje ela tem um, pro, um programa de, de ajuda às mulheres e homens negros para aprenderem profissões novas para crescerem no mercado e ela impulsiona muito a mulher negra no mercado que é possível a mulher ter, é, estar onde ela quiser são essas pessoas que eu admiro bastante
1: é, é, ela em especial Rachel Maia, ela agora só está em é, conselho administrativo né
2: sim tipo, e colunas tá muito... dos jornais né ela é. faz muitas ela tem colunas
1: enfim ela agora só entra nos ah você quer que eu vá dar uma força aí então eu vou participar do conselho administrativo tipo sim Agora eu mando em tudo mesmo. E ela é uma baita de uma mulher. Quem ainda não segue ela no LinkedIn, o link vai estar aqui. Só publicação legal. Vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Muito, muito mesmo.
2: E a gente Bom. como a gente, viu? Não é só porque ela tem esse poder todo, ela é gente como a gente.
1: Verdade, verdade. Bom, enfim, as, as publicações que eu vejo lá são realmente muito humanizadas. Baita de uma dica legal. Baita de uma dica legal. Vamos seguir aqui? Nick as suas dicas.
4: Eu vou ser bem simples, eu juntei é, quatro, quatro itens, quatro, cinco, enfim, é pouquinha coisa para passar para vocês, mas é, compartilhar um pouquinho do meu mundo, até mesmo porque eu curto umas coisas um pouco diferentes do, do padrão normal que as pessoas gostam, e, tipo, toda vez que eu falo que eu gosto de, de novela coreana, eu sempre tem aquela surpresa, mas novela coreana? Isso não é muito específico? Eu falo, é, mas é muito, 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 muito legal. É...
1: Ô, Nick, a... Nick, oi rapidinho, deixa eu fazer um parênteses, me perdoa. Claro! É, eu tô um dia no, no refeitório lá da empresa, assim, aí, de repente, olha assim, eu, eu comecei a reconhecer, assim, o jeito de falar, eu olhei pra tela do celular dela <risos> O, o jeito que o cara falava o jeito dele, eu falei Nick, o que, que você tá vendo aí? ela comentou do dorama ela falou do dorama, eu falei ela, nossa, você assistiu também? eu <risos> meu Deus do <risos> céu eu, eu consegui encontrar outra pessoa que assistia isso <risos> maravilhoso, maravilhoso eu nunca
4: imaginei que eu ia encontrar alguém inclusive o Jack que, o Jack, gente, ele assistiu Boys Over Flowers e ele ainda soltou uma frase pra mim e eu falei, meu, não é possível um negócio esse,
1: ele assistiu
5: Porque... de verdade
4: exato e, e é um dorama de 2009 ele não é tão recente assim, gente tem 11 Sim. anos que foi lançado tem um tempo já e foi muito legal isso, eu, eu, eu me identifiquei. Muito então, obrigada que madeira, por me, né, me, me, me sentir acolhida.
5: <risos> Desculpa a interrupção, mas é cliente.
1: Não, foi ótimo. A,
4: a deixa foi ótima, foi perfeita, <risos> no timing. É, a primeira indicação é, é a Angèle. Ela é uma cantora belga, só que ela canta em francês. Ela e o irmão dela, ele é, é um rapper mas eu vou falar principalmente dela, que ela faz muitas críticas sociais é, nas músicas dela. E, gente, ela canta muito. Ela é perfeita, ela canta muito. E as críticas, principalmente dos clipes dela, são incríveis. Então, eu recomendo muito que vocês assistam. E acompanhem ela como artista. A indicação de série, eu vou fazer uma indicação de um dorama, que é, é, ele foi lançado esse ano. Mas, para mim, ele é um dos melhores doramas que eu já assisti. Se vocês tentarem pensar um pouquinho fora da caixa, é, vocês vão gostar muito. Ele aborda um tema muito importante, que é o acolhimento das pessoas com autismo. Então, é, tem um personagem autista, que a interpretação dele assim, é fora do normal. E é incrível é, Aborda também pessoas que têm dificuldades De se relacionarem com outras pessoas socialmente E tudo mais E eu acho que é bem legal a gente abordar esse tema Ainda mais a gente para, parando para pensar Que geralmente os países da Ásia São mais é, fechados para pensamentos Para o mundo externo E abertura para o mundo externo é, Num contexto geral, eu acredito, né? E eu acredito que vocês vão gostar muito mesmo, é, é bem legal. Qual que é o nome, uh, É Tudo bem não ser normal. E eu indico um canal de uma youtuber que eu gosto bastante, ela aborda temas sociais comuns de uma forma sucinta, Aqui no caso é Juju, é, Juju Prazer, o nome Gente. do canal dela. O PH até reconheceu também, eu acho ela incrível. Ela aborda os temas de uma maneira muito divertida. É, ela é um pouquinho ácida na, na forma como ela explica as coisas, mas é, é uma realidade onde as pessoas precisam abrir um pouco a cabeça e, de vários temas aí que a gente tem no Brasil, etc. E, por último, eu acho que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Se vocês não leram, leiam, que é Fernão Capelo Gaivota. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. O Fernão Capelo é uma gaivota. E é uma gaivota que não se aceita como uma gaivota. E aí, o, o livro, ele se passa em torno do Fernão tentando se aceitar como ele é. Porque ele não tem escolha. Ele é uma gaivota. Ele precisa voar, ele precisa pegar peixe. E ele não entende porque ele nasceu como gaivota. E, por fim, quando ele se aceita... A perspectiva dele muda, tudo muda. E esse livro é incrível. Mexeu muito comigo e mexeu muito com todas as outras pessoas que me conhecem e que já leram. E a pessoa que me indicou, que é a minha mãe de consideração, que é uma pessoa que eu amo muito, tem uma ligação espiritual com ela, é, também sentiu isso. E todas as outras pessoas que leram Fernão Capelo Gaivota tiveram a mesma sensação. É, eu acho que é um divisor de águas. Todo mundo precisa ler esse livro. Porque, afinal de contas, em algum momento da vida, todos nós fomos gaivotas que não se aceitaram então, acho que é isso
1: Objetivo de vida adicionado vou ler esse livro também <risos> ah, vocês vão ver só a próxima gravação já vou chegar com o livro na cabeça já
2: <risos> <risos>
1: vamos continuar gente, Nick,
5: obrigado obrigado. vamos lá, Almeida suas dicas olha, recentemente das séries que eu, que eu vi eu terminei uma série da, da Amazon chamada Utopia né? para o pessoal que gosta assim, ele é uma pegada meio é, Stranger Things, it, assim com um grupo de nerds resolvendo problemas por aí, né? Uhum. Só que ele ele tipo tem uma pegada meio tarantinesca sabe? Tipo uma ideia meio de Quentin Tarantino. Então tipo é um pouco violento, né? <risos> Mas ele é a história de um grupo de um grupo de nerds assim que estão atrás de uma história em quadrinho que ela teria tecnicamente é, previsto é, vários tipos de pandemias que, sur que surgiram e que surgirão no mundo, né? Então tem todo um negócio de teoria da conspiração por trás do negócio. É, eu achei bem divertido, né? E eu comecei ontem a assistir uma série nova do Netflix chamado Nasce Uma Rainha, que ele, ele, é, ele é apresentado pela Alexia e pela Gloria Groove, né? que são aí duas, duas drags incríveis, né, e elas amadrinham o, drags, né, o, o, é o pessoal que tá tentando se tornar drag, né, então elas ensinam o pessoal a passar por vários, várias etapas de poder se apresentar e realmente nascer a, a drag daquela, daquela pessoa. Né? então é, é tipo é bem legal para você ver esse esse lado da, da, da sociedade que muita gente não tem contato então ele eles mostram o, o lado ser humano da pessoa né? na casa como que é a vida e assim por diante na parte de sons eu indico também Gloria Groove né e eu vou falar também de mais dois que é Liniker e os Caramelos que é sensacional Jackson também escuta junto comigo é incrível, é, tipo, é cantor de, de MPB. Assim, não tem coisa mais deliciosa do que a voz desse homem, meu Deus do céu! E é também eu indico quebrada queer, que é tipo um grupo de rap gay. E é, também demais. é incrível a crítica que eles fazem. É, é demais. Assim, é de pôr no repeat ficar repetindo o dia inteiro as músicas deles e os clipes e os clipes também produções incríveis, né de é demais e cheio é de né? pra tudo que é lado e de, de filme eu não tenho visto filme atualmente mas eu tô fascinado por um canal que foi até indicado pelo, pelo Gustavo pra mim, né, o Lombinha é, é um canal de de ele tem no Facebook tem também no Youtube chamado Alter eles são curtas metragens de terror né como eu tenho toda essa parte de, de, tipo, pensar bastante em games pro RPG e, tipo, ter várias influências de vários lugares, a parte de terror sempre me fascinou muito, assim, e, e lá tem vários contos, assim, para deixar o pessoal de, de cabelo em pé, né? Ainda no YouTube, se o pessoal quiser saber mais uma coisa bem legal da, da, da cultura gay, vocês procurem por Ball ou cultura Vogue. Que tipo, é, a, é os ballrooms, né? Que são as danças e as disputas da, de, de dança Vogue. É incrível, gente. O pessoal faz umas manobras e você vê tipo, o que é um ambiente totalmente seguro pra você ser quem você é. Acho que <risos> maneira. Vou procurar. PH,
0: vamos lá, agora é contigo. Eu quero as suas referências, por gentileza. Minhas referências, vamos lá. Eu não. Tenho assistido muitas séries Ultimamente Mas eu sou obrigado a concordar com a Darle. Eu sou apaixonado por Friends Eu tenho quadrinho de Friends Na sala de casa Então, se uma pessoa chegar Uma pessoa aleatória chegar e falar Ah, Pega, vamos assistir um episódio de Friends? Dois <risos> Isso. Quanto mais, melhor <risos> Pipoca e Friends é, que mais que eu gosto bastante de assistir eu já vou puxar para as coisas mais antigas mais, mais nerds então eu também não recuso maratonar Senhor dos Anéis o Hobbit, qualquer coisa dessas que convidar, são muitas horas eu não tô nem aí, eu vou sentar e assistir feliz <risos> É, quesito Livro, eu com certeza Indico O Pequeno Príncipe eu Indico que a pessoa Leia o livro de, de coração e mente Aberta, tipo, sem julgar Por ter desenho por parecer ser um negócio Infantil, eu acredito que Independente da idade, qualquer pessoa Que leu O Pequeno Príncipe Vai sair de lá uma pessoa melhor
2: uhum.
0: Em vários aspectos Ou então, ah, não gosto de ler, tenho preguiça Assiste a série, tem o filme Que é muito bom também então acho que animação, super recomendo. Né? É animação muito bom.
1: Não, mas é uma leitura leve também, até para quem não gosta de ler, vai é ser é gostoso assim, de ler esse vai... livro, né? Uhum. Se
0: é você para e pensa e vai um pouquinho mais a fundo, é um negócio maravilhoso. Uhum. Vai tá não, só
2: é, não só isso. Indicam que para você ler o Pequeno Príncipe, você tem que ler na infância, na adolescência e quando você estiver adulto, que você vai ter várias interpretações.
0: Sim. E é interessante ideia, né? que é a pegada de você manter a, a sua criança. para uhum. a criança interna. É muito legal.
1: Total, total. Enfim, vai estar tá mensagem linda, né? E as ilustrações, uhum. eu particularmente sou muito fã das ilustrações do livro. Né,
0: de, ah, eu sou de apaixonado. Ah,
1: <risos> o vulcãozinho. Aí, bom, enfim, eu, eu, eu gosto muito. Então, enfim, eu vou deixar aqui até <risos> uma estrelinha do lado ali do
0: Pequeno Príncipe. <risos> ah, gosto Dá muito arte musical, eu normalmente ouço qualquer coisa que tenha um vocal feminino muito forte ou em, geralmente a maioria, então eu concordo com Almeida Glória Groove maravilhosa Pablo Vittar maravilhosa apesar de você poder gostar ou não gostar, se tem que Respeitar que ela tá lá dando a cara tapa tá lá na frente, é um super exemplo. Quantas outras pessoas, depois disso, de estão tendo coragem de fazer a mesma coisa. Porque até um tempo atrás não, não tinha isso em lugar nenhum. Não, você não via drag, você não via nada. E hoje em dia tem séries que tratam sobre isso, como Almeida comentou da série da, da Glória Groove. Internacionalmente tem RuPaul's Drag Race, que muita gente conhece, que é uma competição de drags que é sensacional. E me ajudou, sendo sincera Eu gay, tinha um pouco de preconceito Com isso, porque eu acho que tudo bem você ter preconceito Se você aprender com isso Assistindo o RuPaul's Drag Race Eu quebrei muitos preconceitos eu, Nossa, por que eu pensava isso? Por que eu pensava aquilo? Daí você vai tipo, quebrando O machismo estrutural que tem Em todo lugar E eu fui quebrando esse tipo de coisa E hoje em dia eu sou apaixonada <risos> É,
1: quem já assistiu, diz que é apaixonante mesmo o seriado, né? O Vitor Camejo, inclusive, ele tinha dado essa mesma dica que você. O Vitor Camejo é o comediante mesmo, né? Ele, ele falou que ele ficou, assim, enlouquecido já no primeiro episódio. Você assiste o um negócio, você fala, eu quero assistir tudo o que tem para assistir dessa, desse seriado aqui.
0: Tipo, cativante, assim, no, no máximo, é né? É muito cativante. E você vê que são pessoas como qualquer outra lá. Chora, briga se arrepende de algumas coisas ou não, e tem toda a parte de música que eu acho que o meio LGBTQIA mais puxa muito pro lado de música, cultura pop e, e tudo mais, que lá é muito legal, você pega as músicas, independente do seu, da sua orientação sexual, gênero, blá blá blá, uhum. você vai aproveitar muito disso, porque é uma música. É, deixa eu fazer um,
1: um, um parênteses rápido aqui sobre o que você falou sobre a Pablo. É, me chama bastante a atenção a galera ficar falando, criticando, etc., porque me parece muito um, um dor de cotovelo isso. Sabe? Uhum. Tipo, ela chegou. Ela teve destaque, ela tá nos noticiários, ela tem milhões de seguidores, ganhou uma grana, foi fazer foto com só com os caras top agora, só faz clipe com, com gente muito boa. Enfim, ela realmente entrou na indústria e, e tá dando certo lá, tá tendo sucesso. Você pode gostar ou não gostar, mas tá tendo sucesso e tá, tá virando cada vez mais coisa e fora do país também, só, só cresce o, o negócio ali, né? Então, só para abrir um parênteses muito rápido, é... Eu estava na sala de casa uma vez, com, com uns amigos ali em volta, e aí a gente está assistindo um show da Ivete, e aí num DVDX da Ivete lá, tinha um cara fazendo um solo de guitarra, e o solo era, era diferente, enfim, não parecia aquelas fritação de, de metaleiro, que na época é. era o que eu escutava e que eu gostava. Um dos rapazes na sala muito centrado, estava é... observando a gente falar sobre o assunto, e um dos menos centrados, mais exaltados, falou Esse cara não toca nada, esse cara aí não vale nada Isso daí não é nem guitarrista, começou a desdenhar do cara Aí esse mais sábio virou e perguntou Bom, se ele é tão pouco e você é tão bom Por que, que ele tá lá e você tá aqui? Mano, a galera foi pro chão Foi puxão de rir Tipo, não, não, não tem muito o que fazer Isso daí é, é dor de cotovelo eu, eu, A pessoa deu certo Tipo, só fica feliz. Não adianta você ficar chateadinho, porque isso não vai mudar nada. Isso não vai diminuir o sucesso que está tendo ali ou não. Enfim. É, mas vamos voltar para suas dicas aqui, que eu lembrei <risos> só
0: desse parênteses rápido. Sem problemas... Bom, só para fechar, indicando um canal de. Um, dois canais do YouTube, na verdade. Tem a Lorelai Fox, que eu gosto muito, ela é uma drag, o Danilo, o Danilo era lá de Sorocaba, da minha cidade, agora ele tá em São Paulo, e é uma drag maravilhosa, ele conversa de tudo, é um papo um pouco mais de casa, ele te ensina bastante coisa, mas é uma coisa mais informal, tem um ladinho de militância, mas eu não acho que é uma... um vídeo pesado para assistir, hum. então você entende muita coisa. É interessante você, tipo, se dispor a, a conhecer uma coisa diferente. E tem o canal do Põe na Roda também, que eu acho maravilhoso. E tem vários vídeos que de estereótipo, de quebra de tabu e um, o close certo e o close errado da semana. É muito legal. E você vê um pouco de notícias diferentes, não do dia a dia. Ou melhor, é do dia a dia, mas não é o que a gente vai ver na televisão. E... Mas, e deveria.
1: Foi na roda bem famoso, né? Esse Foi na roda super famosa. Esse eu já, tinha, eu já tinha assistido. E é bem legal. Bem, bem legal mesmo. Galera, conseguimos reunir aqui uma bela quantidade de referências. aqui, Gente, é, pra quem tá aí meio chateado com, com quarentena, tá aqui uma lista de coisas pra vocês descobrirem, né? E eu vi que tem um monte de coisa aqui que realmente eu, eu, eu tô perdendo, que eu não sabia e, putz. Eu, eu acho que tem tudo a ver também com, com os assuntos que eu gosto de, de ver e de participar para encerrar gente agora que a gente já chegou na, no finalzinho aqui do nosso bate-papo eu queria dar a oportunidade de vocês fazerem as considerações finais de vocês e a partir daí a gente espera o próximo programa
2: bom, o que eu tenho para dizer é uma pequena frase que eu já disse aqui é, você não precisa entender a pessoa respeite é a única coisa. Eu só queria agradecer a oportunidade de
4: estar aqui. Obrigada, Jack, por ter me convidado. É, obrigada a todos vocês também por terem compartilhado as experiências de vocês, que eu sei que teve bastante experiência pessoal também sendo compartilhada. E queria dizer que conviver com pessoas como vocês me dá força todos os dias para continuar sendo a mulher que eu sou e me tornar mais forte todos os dias também. Obrigada, gente.
5: Oh, que fofura, né? Meu Deus. Não é verdade? Né? Eu acho que de, de mensagem que eu tenho é tipo, sejam vocês mesmos, independente de ser gordo, magro, gay, hétero, que seja. O mais importante é sejam felizes. É o que eu tenho para vocês. Obrigado pela oportunidade aí, Jack. É nós.
0: Bom, para finalizar, eu queria complementar o que a Darly falou um pouquinho. Na verdade, complementar não, falar uma coisa que é que é parecida. É, eu aprendi que a minha liberdade termina aonde começa a da outra pessoa. Então, se eu respeitar esse espaço, vamos dizer assim, eu não vou magoar ninguém e a pessoa, se ela usar essa prática, também não vai magoar ninguém. E eu acho que é uma coisa que eu levo muito no dia a dia. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu penso em como eu me sentiria naquela situação. E eu acho que isso daí faz as pessoas se tornarem pessoas melhores. Palavra-chave,
1: né, gente? Empatia. Só
4: queria dizer uma coisa, é a, o, a nossa palavra-chave de toda reunião de sexta-feira. É, é a nossa base fundamental na Desk, empatia.
5: É o nosso mote, né?
4: É isso aí.
1: É bom que não, não fica da boca para fora se eu tô falando, né? Ainda bem que tá todo mundo falando a mesma coisa. <risos> todo mundo ligado na empatia. Mas isso é, é bem verdade dentro, dentro da Desk, eu mesmo me sinto bem, bem acolhido lá. Eu fui para lá no momento mais difícil da minha vida também, então, cara, eu só tenho realmente a agradecer a Desk e de ter caído num lugar onde todo mundo é inteligente, todo mundo entende o que eu tô falando, todo mundo tem parcimônia para refletir sobre o que eu tô, o que eu tô dizendo. Ô, oh, mamãe,
5: manda beijo para ela. Você viu só? invadiu, invadiu, invadiu o Rad tô vendo o canto amou. do olho, canto do olho ela chegando perto falando, "Que é,
4: especial, gente, eu amo é isso." Mesmo.
5: E já é, que a
1: gente eu... já tá encerrando, então, amor. com, com muita loucura, é, feliz aniversário pro pai da Nicole, que hoje é aniversário Verdade. É, Obrigada.
4: É vou 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 o contar nosso feliz pra ele. Então. É, é, ó, era disso que a gente queria expor, era esse tipo de situação. A gente é bem acolhido na nossa família, as pessoas amam a gente do, do jeito que a gente é. é. Foi um exemplo claro agora o que a mãe do Almeida fez.
1: Sim, coisa lindo, coisa linda. Já diria Lulu Santos: a gente vive junto, a gente se dá bem. Né não,
4: não? Coisa Galera, boa.
1: Foi realmente um prazer conversar com vocês, é, eu aprendo muito com todos vocês, vocês ajudam a expandir o Verso. a gente está criando aqui um, um universo de coisas só sobre as nossas pessoas, nossos colaboradores, as coisas que a gente faz, obrigado por ajudar a expandir esse, esse Verso, mas principalmente, obrigado por compartilhar esses ensinamentos aqui, né? eu acho que todo mundo vai saber pelo menos um pouquinho mais é, como tratar melhor, todas as pessoas que estão ao nosso redor, é, que isso facilite a vida da, de todas as pessoas, sabe, é, não precisa ser uma luta, um, um martírio, você ter uma escolha diferente, ou você ser diferente, pensar diferente, enfim, para que eu quero todo mundo igual também, né. Obrigado de novo. Obrigado mesmo, galera, pela coragem de vocês, pela disposição de vocês. É um assunto super delicado, que eu mesmo estava super nervoso para falar sobre ele, eu comentei isso com vocês. E que bom que nós passamos por isso juntos e eu aprendi mais um pouquinho com vocês. Obrigado, galera. E nós vamos ficando por aqui, e <risos> até o próximo episódio do Desktops. Tchau, tchau, galera!
0: Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br
2: e conheça nossas soluções.